0: 节日营销这件事情拿出来真的方当做一个主动的和一个有意识的策略，其实也是近几年的事情，因为很多时候这种都是自发产生的。嗯，我们都做商业都知道，有些时间，有些事情就是它慢慢的会有一个啊、呃、有机的自我发展的一个过程
1: 。家人们求助啦，然后十月份求姻缘，应该去哪个寺庙？ A 零隐寺 ，B 甘露寺 ，C 玉佛寺 ，D 疯狂星期四
0: 。<笑>就其实它带有一种年轻人的那种解构主义的一种思考在，嗯、就是它现现在大家比较喜欢的就是就是糊弄文学，不是很流行嘛？然后就带有一种无厘头的自嘲也好，就是其实是生活也是跟现在的整个压力比较大有关系，大家以一种比较解压的方式在自娱自乐。
1: 就品牌，我觉得某种角度。要放弃一点幻想，或者说眼红，对对吧？就是放弃梦想。愉<音>悦<乐><音乐>干货，提供坚果般的无负担商
2: 业与品牌营养
3: 。欢迎收听《B B 商业与品牌》，在这里我们一起聊商业与品牌的有趣故事。我是 l i 拿 d a 铁明，
0: 我是小明。<音乐>嗯
3: 像马上又要过双十一了，双十一已经从一个商家的营销活动变成了一种全民的购物节日。虽然我觉得双十一已经过了其鼎盛时期，但依然到了这一天会想想是否会买些什么。不能不说这是营销上的一个非常巨大的成功
2: 。对当下最火热的营销造节，我觉得肯定是肯德基的疯狂星期四。这个早在二零一八年推出的营销活动，在二零二二年当下亿万翻红。以全民创作、风丝文学的形式，展开了一场一发不可收拾的狂欢
3: 。嗯、呃，那我们今天就来聊聊营销造节这件事啊。先欢迎我们两位嘉宾的到来，请和大家先打个招呼吧
1: 。呃，大家好，我叫 Terry， 然后呢是趣来传播的策略合伙人
0: 。Hello， 大家好，我是 Cynthia， 我一直是在那个嗯创意公司做策略，目前在上海奥美。啊、哦，欢迎 Cynthia 和
3: Terry， 他们也是我非常欣赏的两位策略人。其实，营销造节这个概念由来已久了，是打造品牌信仰的一种方式。在你们各自的记忆中，最早让你们了解到营销造节这个概念是哪个品牌的活
0: 动？那还是天猫的双十一吧。
1: <笑>我我觉得我也是双十一，但是我可以。讲一个我小时候可能我觉得营销造节的就是西瓜节，<笑>西瓜节是什么？当地会有西瓜节，然后西瓜要上市了，嗯、所以会举办一个西瓜节。是你们家乡吗？对对，然后呢，所以大家就会集中的去展示。西瓜，然后在<笑>你是哪个地方的？在在街头就会摆放着瓜农各种的这种西瓜，然后呢，然后买的时候也会很便宜，所以很多人就等着西瓜节去买西瓜。所
3: 以西瓜是你们当地的一个特色的农产品吗
1: ？呃，也没有很特色，但是在夏天的时候就会有西瓜集中上市，所以就会有瓜农集中的去展示西瓜，跟大家去等着那个时候去买西瓜会便宜
2: 。这么说，嗯、我们那边是杨梅节。
1: 每个地我觉得各地应该都有<笑>大,大葱节、白菜的这
0: 个就是思维被打开了。<笑><笑>其实，在营销造节，就是前互联网时代，其实这个也是一种比较常见的商家的一种营销手段，<笑>就是那时候没有。在全民的这种呃这种这种概念上，其实小时候也不是特别小，就是在上海的话，其实很多的那个大商场或者说是那种百货公司、嗯，它也会有一些自己的一些购物节、嗯，但是它的规模就会局限在它自己的这个商业的环境和它的一个非常物理的一个一个一个范围之内。但就是说，现在有了那个呃互联网以后，这些就会被放大，然后成为全平台的一个事件。对，那其实，在我的概念当中，营销
3: 造节，其实因为我之前也是做广告的，所以我不知道你们知不知道，有一家英国的百货公司叫 John Lewis，、嗯、对吗、嗯？就是因为我其实<笑>因为我不在英国那个环境里面，但是他们每一年度的应该是圣诞节，诞节嗯，我们要看的其实就是他的那个创意 t b c 就是、嗯、其实他每次都是传递一个非常温暖的一种。一种一种情感、嗯嗯，所以其实从我的角度来说、嗯，我们现在的一些不管是天猫双十一，还是感觉是停留在这种交易的属性上，嗯、并没有对就是大家的那种情感创造一个非常大的一个价值来、嗯。至少我在国内好像没有看到一个就是通过、嗯、对通过营销造节能够大家上升到这种信仰啊、嗯、品牌理念层面的一些一些东西啊，我不知道你们有没有。就是觉得这一块有做的特别好的中国的一个品牌，想得到吗？脑子里有跳出来
0: 的吗？嗯、其实讲路易斯，因为他其实他借鉴的是一个现有的一个、嗯、一个节，就是圣诞节是一个全民的一个现有的节。嗯啊、对、嗯，那和我们现在的一些呃厂商品牌营销造节，就是凭空造一个自己，那真的是造节，对是不太一样。<笑>对。就说和和讲路易斯比较类似的，应该是我们中国的春节营销春节这种。嗯所以春春节营销其实，在我们国内还是蛮蛮有群众基础的。然后每年品牌也会有很多的这个这个造势。对我想要的那
3: 个平台就是央视的那个春晚前面的一些、嗯。一
0: 些一些品牌的一些造势的一些活动哈、啊嗯，那那国内的话，如果像类比的话，很多年做的就是乐视的把乐带回家，嗯啊，这个比如说还有我们可口可乐每年都会在春节的时候做的营销，就是他还是会就是是虽然不像讲罗伊斯那么 iconic 吧、嗯，就是他把一个春节春节的或节日的一个东西做的非常的创意上。特别的 stunning，、嗯、但是呢，本质上来讲，大家对于节日营销还是会很多借鉴节日本身有的那种情绪的一些输出和它的一个情感价值
3: 。对对对，我这让我想到了之前那个小马，虽然这个有很大的争议、嗯，但是我觉得也是我们国内的那个品牌在尝试的做这种节日的那些营销，然后在情感上面做一些。一些一些链接哈，对、嗯，我觉得
2: 二十四节气，因为对中国人来说，它是一定程度上有一些情感的链接的、嗯，这样子，嗯，啊，但是呢，就是之前我在查一些资料的时候，嗯，马云为什么去要做造一个节，呃，甚至把双十一光棍节打造成那个这个节日，他、嗯、说他洞察到节日在中国人的观念当中就是要一个消费的一个一
1: 个<笑>其实小满这件事情对我来讲，其实也是跟消费跟买东西有关，嗯，因为。呃，我们当地有一个小满会，
2: <笑>你能告诉我一下，你到底在你到底是在哪里吗？<笑>对
1: ，呃，在河南西南部南阳。哦、<笑>然后呢，其实呃，我小时候其实对小满、嗯，因为它其实还有很多传统习俗和文化上的概念，嗯、但是小的时候其实对小满其实是没有什么概念的。然后我就只记得有个小满会，嗯、所以其实我觉得节可能在中国以前的。这个观念里面就是时间的一个节点，所以会有很多的这种节。嗯、另外一个就是会，会就是跟集一样，就是大家会把各个的这种商品或者放在一起，大家会聚集在一起去购买。小满会其实就是一个在夏天或者说丰收来临之前，然后你可以买到席子啊、大蒜啊、嗯、夏天的这种扇啊，就是你会看到千奇百怪的这种商品聚集在一起，然后人也非常的多，大家可能都十里八乡的会赶到一起去去参加这个小满会，其实也是为了。购买和促成交易，然后呢？所以其实大家可能都在六月份的时候就等着这个小满会的开始嗯嗯，有点像日
2: 本的奈良季或者是那个花火大会。对，那、嗯
1: 、对，可能那个更更对。日本就是我们这里传过去，的唐盛世传过去的，尤其是
2: 河南一带传过去的。嗯嗯、对
1: ,对
3: <笑>那我们再回来啊，就是开篇我们有提到天猫双十一跟肯德基的那个疯狂星期四，就是 C 加本人以及那个你所在的奥美广告都有参与其中。那能帮我们分享一下，就是背后的故事，就是他们最初的，主要是最初的一些策略的原点是什么？是怎么会想到就是做天猫双十一？或者是那个疯狂星期四的原发点是什么
0: ？这两个其实、嗯呃、很有意思的是，嗯、他们这两个造节其实出发点都是为了卖货。嗯
3: ，对，就是当
0: 时他们出现碰到了一些什么样的一些商业问题啊？只是说到最后的话，两个就是选，可能它的发展路径会不太一样。嗯、就天猫双十一，就刚才 s e 讲的一样，最初就是个光棍节，其、嗯、实现在还真已经没有人记得双十一。幺幺是光棍的一思，<笑>我们
3: 还记得，很有年代感。这个年代、就是、就是那个时候，是说因为你就是没有谈恋爱，所以很无聊，所以你要来消费，然后来增加自己的幸福感，是吗？哈哈哈哈那个那个想的有点多，你<笑><笑>是从
2: 商业角度去想的，因为我听说消
3: 费带给我快乐，恋爱般、啊、的快
0: 乐的感觉。好像是一个南京
2: 的大学生提出来的光棍节，一开始，嗯
0: ，就好像是说，好像我我有点不太记得了，就是年代。已经有点久，就当初反正呢，就是无论是为什么会出现“光棍”这个说法，就是腰腰“幺”和“幺”，可能就是呃，因为两个“一”嘛，放在一起都是单个的意思、嗯，所以就是一个消费。但最早的时候，它就好像就是那时候互联网平台，就是电商平台刚起来，大家就是兴起了那种用“造节”来打折促销的一个概念。其实大家在线下的时候，那时候包括苏宁啊，其实就像我。嗯开始讲，就是很多线下店都会有一个打折的一个时节、嗯，把它定义为某个节。其实那时候也很简单，有的就是说说是彩妆节，就是那种非常朴实朴素的一个以卖货和打折为核心的这样的一个事情、嗯，也没有想太多。所以一开始的话，就是大家开始有互联网的那个呃平台起来了以后，各个节都有。那时候我记得。有双十一，然后还有六幺八，现在还有。那时候其实其他的平台，包括苏宁也有自己的节、嗯，很多时候就是会把一个暑假啦，或者说是一个创始人的。什么就是店庆啊，就是把这个店成立多少周年的那个日子定为一个打折，叫大家找由头，对，总是找个理由，找、啊、个理由打折这件事情。那最早的时候就是五折，或者说是整半价
2: 那就是满三百送三百，就是杭州大厦在杭州那边是非常有名，有啊、其实就一个店庆、嗯。那个时候其实就是年底特别疯狂，对、嗯，通俗意就叫店庆，嗯。大家买的很嗨，提出是、嗯，所
0: 以就是说，其实是这样子。那个分四的话，其实本质上也是它是在星期四打折。其实商家就是很，<笑>其实商业行为本身就是很朴素的嘛，就是为了多卖点货，然后打个折。嗯、呃，疯狂星期四是因为，其实你看肯德基，它包括快餐行业的一个曲线的话，每周大概在周中的时候，周四左右可能是店里人流相对少一点，然后或者说是它。嗯消费会金额下来一点点的这样一个时间点，那就希望在这个时间能不能通过打折让大家增加在这个比较比较比较低谷的这个一个一周里面的时间，能够提振一下消费，是这样子的一个很朴素的一个思考。那后来就慢慢的开始有变成节这件事情，呃，节日的话，就是真正的其实商家开始理解到他。电商的打折促销节和真正的节之间其实是有差别的。嗯，它的很大的差别，其实你可以非常清晰的感觉到，就是当一个时节也好，它除了消费以外，它能够带来更多的情绪价值。和情绪的输出的时候、嗯，这个时候它就会更加接近传统意义上的一个节日。嗯，所以大概是这样子的一个演变的过程，就是都是从商业核心开始演变到跟消费者在情感上试图能够有更多的沟通。嗯
3: ，天猫因为你参与的会更多，更多一
0: 些啊，就那个双十一当中有没有一些策略的调整啊？有的，其实说把节日营销这件事情拿出来真的方。嗯当做一个主动的和一个有意识的策略，其实也是近几年的事情。因为很多时候这种都是自发产生的。嗯，我们都做商业都知道，有些时间，有些事情就是它慢慢的会有一个呃有机的自我发展的一个过程。发展到一定的程度，你忽然会觉得它可以是偏向了某一个方向。那这个时候内部的策略就是你可能需要在某一个方向进行推动，或说是调整。那其实因为电商节。就是面临一个也是个同质化竞争嘛，到一定的时候，大家会觉得我每年有那么多的节，然后每个电商平台都会有自己的节，然后那每次节都是打折，打东西也差不多。就是当同质化的一个发展到一定程度的时候，它就需要挖掘它本身的一个商业以外的价值，也就是说在情感上的价值。这个其实跟很多品牌的发展和品类是一致的。那后来就是说把。过节这件事情，把节真正的要变成比较重要的一个思考、嗯，那就要去挖掘节日本身的情感价值和它的人文意义在哪里、嗯，它的社会价值是什么？对，其实我也有看
3: 到前几年，其实天猫也在类似的做那种类似于是 John 像 i 斯这样的那个、嗯、那个就是情感价值的一些输出，嗯、但是感觉上好像没有获得。
0: 嗯<音>，就是用户
3: 的一些共鸣，好像用户还是在因
2: 为<笑>用,用户对他的认知就是买买买，对，还是在买
3: 买买，嗯、以及对他就是那种各种各样的、嗯、那种劝的那种吐槽上面，那种规则的那个复杂度的那个、嗯、那个上面、嗯。那那个 c c 想，你作为那个就是参与者，你觉得当中的问题是什么
0: ？我觉得其实呃，首先呃，它毕竟是一个商家推动的一个节日，嗯、所以它的商业的一个价值的核心是。肯定会在的，嗯、就是这个，因为假如意思就是我要卖货，对，就是你想，就是圣诞节是一个本，<笑>就是它的差别在于，有些节日本身的出发点，它就是一个节，只是商家在它之上能够借鉴它的节日本身的情感价值、嗯，这,个、借势这样，借势和你自己本身创造一样东西去推动，嗯、其实还是不一样的。嗯、那那你你如果是说我商家自己创造一个节日，那我必须要去定义这个节日本身它带来的情感价值是什么。嗯消费者为什么在这个时间点，他要去体会你的给他的这个情感价值？但同时，你还要兼顾卖货，<笑>所以这个还是一个蛮难的一个一个一个课题来的。嗯但是只是说，现在看到说像这种啊、嗯，我们也不是说节日节日化营销是一种说法了。另外一个其实就是把营销活动 IP 化，嗯，其实是一个比较大的一个趋势。你挨的会变成一个节日，或者变成其他的 IP，、嗯、但是 IP 的话，它本身带有文化的意义、意涵在里头，所以一旦你跟 IP 和节日之间就是有关系的话，一定可能会不可避免的需要定义你推动的这个节日为什么消费者。需要关心它带来的情感价值的点到底在什么地方嗯？嗯，所以这个就是我们一直以来的难点，因为你还是要兼顾它的商业商业的核心。那个 Terry、啊、你作为传播领域的专家，是怎么看待分
3: 次文化这个现象的？<笑>其实《疯狂星期四》。能够火起来，其实是跟网友们疯狂的那个、嗯、那个创作粉丝文化是有很大的一个关系的，对吗？对
1: 、嗯，因为我觉得我可能很难说专家，但可以是一个用户的一个角色。嗯、我觉得可能他能火起来有几个点啊。嗯、第一个，我觉得是那种呃快乐的基因、嗯，因为其实我觉得现在年轻人太缺乏快乐了，或者是说所有人其实都很需要快乐，所以其实像脱口秀大会或者喜剧大赛这种，嗯，其实也都会很火。那其实，呃，这种营销的活动，它其实创造了一种嗯坏快乐的话题，所以它本身自带这种幽默的呃娱乐的这种制造的方式。那这种本身就让它其实能够在快乐的这个传播当中达到一定的营销目的。我觉得这是他的第一个呃可能吸引人的点、嗯。第二点其实是他呃非常在整个社交的语言环境当中非常个性化更有差异性。然后呢，所以他很跳脱和吸睛。因为其实我们太习惯于现在这种多媒体或者说富有的这种媒体时代，然后图片和视频的这种表达方式，然后呢被精心包装和精良的这种。创作过的这种高品质的内容，但是本身的这个文字的这种离奇的转折的，甚至带点梗的这种故事，它在这种哎复杂的媒体环境当中，反倒会突然间变得很个性、有差异性，所以它反倒会在你刷朋友圈的时候，刷到商业文章、心灵鸡汤，或者是某个人分享的这种打卡美照的时候，它具有独特的吸睛的属性。所以我觉得它可能是第二个。能够吸引你的一个关注的一个点，因为我自己就真的是看到有同事在创作的过程当中。哎，你能
3: 帮我们分享一个讽刺文学吗？
1: <笑>我得，因
3: 为因为有可能有些同学就是不知道还
1: 不知道什么叫讽刺文学,什么什
0: 么文
1: 学、嗯，对吗？我构思一个，我想象一下，我今天早上还看到一个讽刺文学，
0: 就是语言不详、嗯、废话文学<笑>这种，然后有一个忽然的一个转折。
1: 对。特别是如果是朋友圈有人分享、嗯，你真的以为他在讲自己的故事？哎啊、对，怎么了？对,了、嗯对嗯嗯，你要想看下去。但是
3: 我的朋友圈好像没有人分享,、嗯就是、人分享啊。我是有就是那个 IT 男，对,对,对，是有代沟，是有代沟
1: 。<笑>而且我觉得一般就是 IT 男产品经理在分享。嗯嗯嗯。嗯。哎、嗯欸，我
2: 觉得这一定程度上是不是满足了他们的创作欲望？
1: 对,对，就让
2: 别人觉得他还是有点才华的。对对对,对、嗯，是是是,是、嗯
3: 。对，就
1: 给这群、嗯、那方面不行的，但是这方面比较行的，<笑>然后一个创作的空间。对对啊。这个大家应该一猜就能猜到，对。呃，家人们求助啦！然后十月份求姻缘，应该去哪个寺庙 ？A. 灵隐寺 ，B. 甘露寺 ，C. 玉佛寺 ，D. 疯狂星期四。<笑>第三个，其实我觉得它激发了呃网友的这种创作欲、表达欲和分享欲。而且我觉得这个创作欲、激发欲、和分享欲不是所有人都有的。然后呢，因为其实每个人可能都有这样的欲望，但是形式是不一样的。因为呃，有的人可能喜欢会拍照，很会拍。然后呢，他在朋友圈可能就喜欢拍这种很亮的照片，有人会拍视频，但这个门槛也比较高。然后我就发现，我朋友圈里面分享这个讽刺文学的，然后呃是两个产品经理和 IT 男，他们平时就是被嘲笑为品味比较差的，所以他们拍不出好看的照片。然后呢，给女朋友拍照也是会社死的那种。然后呢，但是呢，诶，这个。创作的方式激发了这群人，就是非
3: 常适合他们，非常适合他们。对
1: ，<笑>然后而且让他们在创作分享之后，会获得一个哇，这个人还挺有脑子的，或者说这个人还挺聪明的，是个小机灵鬼。然后他其实获得了一种被认可、被认同的满足感。所以提供了这样一个空间，呃，可以让他们去表达和分享，而且特别是激活那些文字，嗯，和头脑。嗯有故事创作功底比较强的这群人、嗯，但他创作的内容又对所有人都有影响力，所以其实我觉得他激活了这个板块的这群人的一个创作和表达的欲望，但又所有人都可以分享看得到，所以触达又很广嗯。嗯，最后一点，其实我就是发现，其实他本身被这些人创造和分享之后，他就变成了一个造梗的。谈资，也就是我们可能用一个词说，就是社交货币对，对。然后当你在聊天的时候，我们都需要谈资、新鲜事儿。那可能大家都见过，呃，所有新闻客户端当中的新鲜事儿。但是这个呢，其实就创造了一些新的谈资跟梗，然后呢，也就是创造新的社交货币，又让大家一群人可以有有天可以聊。所以我觉得这几个要素让它本身具备这样非常火的一个能力。对，嗯，它的影响力确实比
2: 较大。我在微博上看到这个热词。它一共有四百多万条的风刺文学，然后有十八亿次的那个浏览。嗯
1: 、对，然后我们有个客户是 vivo， 然后呢，这个这个风刺文学好像还带动了 vivo 的一个一个品牌传播，因为其实风刺文学最后的结尾要说 vivo 五零，对对对对对 ，vivo 五零，<笑> Vivo50, <笑>就
2: 是 vivo 五零，<笑>是的，是的。我一开始是很很莫名的，这
1: 是什么意思？后来想，原来是 vivo 50应该是微信打给我五十块钱的意思、啊对对对，然后让我去、嗯、可以吃顿饭领五回块钱，就可以去参加这个肯德基。然后对 ，vivo 就主动下场嘛，嗯嗯就说啊，我们可以考虑跟肯德基合作，推出一款 v 5 0手机。<笑>嗯、<笑>然后，所以它又变成了一个品牌之间联合的一个空间，跟一个新的话题啊。嗯嗯
3: 那除了大家就是在网上像社交货币一样那个聊这个分丝文学，真的到了星期四这天，你们会把就是马肯的做了一个必选项吗
1: ？我觉得它变成一个可选项了，以前可能不在你的选项列表里，嗯，但因为它被触达了之后，嗯、然后呢，你看到了这个信息之后，然后诶，你可能如果今天周四或者你今天刷到了，它就会变成一个可选清单里面一个可能性，所以它创造了消费的可能性，不一定说变成消费的。呃 ，B 选项就是
3: 我会去考虑一下今天的那个，他、就是肯德基卖什么，对吗？对，它解决了一个需求
1: 场景、嗯。为什么？其实对于很多办公室白领来
2: 说，嗯、中午吃什么是一件非常头疼的事事情、嗯。电视么外卖？然后的话，但是在周四的时候，他们就会变成一个就是不用动脑筋的，就去疯狂星期四肯德基。我办公室里面很多年轻的同事，他在疯狂星期四的时候就围在一起吃肯德基。
0: 就其实像这种活动的话，就是跟所有的传播一样，它能在某一个场景中，它能够占据一部分心智，嗯、其实就已经是成功的、嗯。对，因为尤其是同质化这么厉害的、竞争很激烈的快餐行业，那它只要如果在星期四能够提醒消费者，就像 Terry 讲，它变成了你一个清单里的一条，其实从传播角度来讲，嗯、你已经是成功的
2: 。对我，我们为什么想到要了解疯狂星期四、嗯？其实就是因为那那个那几天，每一周四。我发现大家都。没有那种焦虑感、嗯，就直接是去爽，<笑>疯狂星期四用肯德基来爽一下就好了
3: 。对我也是那个上告诉我疯狂星期四，我才了解到，因为本身我是不吃肯德基的，嗯
2: 、而且<笑>很爱肯而且我
3: 也那个就是不吃外卖的，嗯、我基本上是很健康的。工作的时候、嗯、我基本上都是自己、嗯、自己带饭的、嗯，所以我可能完全不是他的那个他了解认对，然后我其实回去我有问我儿子，我说你会参加疯狂星期四吗？你知道？他说我知道啊。<笑>那我说，那你会在周四的时候买肯德基吗？他就说，阿姨有做饭，周四的时候，所以我不用买肯德基。<笑><笑>在,
2: 在周四的时候让阿姨放一下？<笑>因为我看了一下价格，好像。但是他
3: 跟我说，这个蛋挞很合算，好像、嗯。对，就是那
2: 天就是确实很合算，九块九可以买什么那个黄金炸鸡啊什么这个，对，
0: 还是很划算。但是并不是说他是唯一一个选择在某一天就是做促销的、嗯，其实麦当劳和 Burger King 都有挑选他各自的一天去做这样的打折。
3: 所以这个是分次出来之后，那个麦当劳跟 Burger King 在这样
0: 跟跟着他的那个策略，还是说之前其实就已经有，但是就是分次火了。<笑>嗯，对，这恰也不是它火，就是其实大家就是友商嘛、嗯，尤其是在这种竞争环境中，都会大家看到你做什么，他做什么。麦当劳好像是星期几我忘了，反正大家是错开的。就是还是嗯、所以他没做这,这点 sense， 还是、就是、大家还是错开。<笑>但是呢，只是说大家，如果你单纯只是做在这一天的促销，其实刚才肖万年讲1 8年就有了嘛，就是很早就有了。嗯、所以这个时候，你如果只是纯粹又回到原来说，我只是纯粹打折，那它的影响力可能没有那么大。嗯，就是它还是会以一个就是一个促销的一个节点为主，所以它还是说分四。呃，刚才 Terry 讲的我有点很赞赞同，就是关于社交货币的问题。就是其实很多人，我们现在虽然说啊、呃，就是媒介很丰富，然后内容很多，但是很多时候大家也是每个人都在营造一个个人品牌，就是自觉不自觉。就是你想要在朋友圈 p o 什么东西，你想营造一个什么样的个人的形象，其实很影响到你会选择去传播什么样的内容。那分四文学的话，其实肯德基，它最早的时候，它给了一个很简单的框架，就是前面就是就是分四文学就两句话，<笑>前面讲一句很无厘头的话，下面就是星期四谁请我吃对，就是这种，就是它是有个结构在里头的。所以这个结构是广告公司定下来的还是？嗯，最早的时候是因为最早就是其实一早就是做鬼畜嘛，嗯,嗯就是其实最早的时候是一八年那个时候是不是鬼畜比较流行的时候？就是最早的时候，哎也没想这么多，就是用一个鬼畜的方法去去去推广这个这个这个促销而已。那、嗯、后来就慢慢的就会沉淀成为这样的一个结构。那这个结构的话，那段子手就就就入场了。那段子手入场了，然后就会把它变得非常的，就是有一点无厘头，有一点就是解压的，有一点糊弄和<笑>和那种就是糊弄文学里，<笑><笑>就其实它还带有一种年轻人的那种解构主义的一种思考在，嗯、就是它现现在大家比较喜欢的就是就是糊弄文学不是很流行嘛、嗯，然后就带有一种无厘头的自嘲也好，就是其实是生活也是跟现在的整个压力比较大有关系，大家以一种比较解压的。方式在自娱自乐，嗯，大概那后来就会慢慢的就火起来。其实它是一个，呃，在品牌其实一开始只是做了一个启动这样子的一个事情，但是后来它慢慢的有它自己的一个成长轨迹。它其实跟肯德跟那个天猫双十一还是不太一样。一样嗯
2: 嗯，我问了品牌的人，他说现在有点不可控的情形，因为他们一开始是发起了这样一个事<笑>那个事件。但是呢，梦梦目前的粉丝文学其实完全是就已经离开那个那个
3: 品牌的掌控之中了啊。嗯、那我们刚才其实有说到，就是一开始的就是品牌主动的一个营销造节，其实到最后的大家全民参与当中是有很多的那个就是关键要素。我们来梳理一下，因为我们之前也做很多营销，可能当中的很多就是品牌自己先打出了一些牌之后，很多时候自嗨一下就就结束了，就没有。那个就是触动到很多用户的那些嗨点。那如果可以变成分丝文学的话，就这样的一个现象当中，有哪些关键要素是必不可少的？以及有哪些其实是，
0: 就是品牌必须做，但是哪些？他就是只能交给运气，感觉上就是现在也有很多客户说要重、嗯、要复制一个粉丝、嗯，但是这个东西真的是就是偶然性非常的大，然后是确实是有可遇不可求、嗯。当然我们现在这里讨论也很多是马后炮，就是我们、嗯、对对对、嗯，我们就要总结一些<笑>总结方法<笑>论出来。<笑>我们只能总结，但是你说如果正过来，你你你你倒过来总结一些东西，然后正过来把它 apply 到一个全新的 case， <笑>有可能就是也是出不来东西。对的，嗯。嗯就是，其实有我感觉上它的不一样是在于说，一开始确实品牌它有一些有意识的去做，但是它可能没有想过那么多。嗯，但是它一开始做的也就是相对，比如说它一开始用鬼畜的风格在做这个事情，也就是符合这个品类它本身相对门槛低，要需要年轻人的这种情感输输出,出或怎么样的这种方式，它以鬼畜的这种方式去做，它已经有带带有一点它未来的走向上的一点把关在里头，就它以什么样的一个方式。去去，那后来的话就是这个结构的出来，我个人觉得是比较决决定性的，因为那个时候他就是有意识的，是希望能够用一种啊相对比较 social 的方式，让他消费者能够自动参与了，不然就不用出现这样一个结构，让大家段子手开始入场。因为段子手一旦入场的话，如果你完全没有任何的一个框架，那大家就天马行空，随便瞎写，那它就行不成这样子的一个一个合力。嗯，那如果你就是定得很死，那自上而下规范死了，那大家就是就是也没有什么好玩的。所以它相对给了一点空间，但它同时又没有那么的严格，所以它给到大家一个可操作，可以在有限的空间里面提供自己的。聪明才智、抖机灵也好，耍小聪明也好，能够有一个自己个性的显露，但同时又门槛又很低，因为你帮助他把一些主要的结构性的问题解决掉，然后就会有消费者自发的入场。那在这个时候，就是品牌其实分时提供了对我们业界一个很有意思的观察：是品牌到底在多少的程度上是他要他要控制，他多少时间上他是要放手？嗯，在什么地方他又要？再再入一下场，嗯、其实，在中间的过程中，其实肯德基是有意识不要太多的去干涉这个，呃，这个也是跟这个品牌特性有关系，因为毕竟肯肯德基和年轻人玩在一起。也很多年了，这个顺便给客户打个广告，其实他还是很懂年轻
2: 人<笑>对，可能就年轻化做得蛮不错的，对的
0: 。所以说他还是知道在有些地方其实还 OK， 就你让你年轻人自己玩一玩，自发的去发酵这件事情。但是只是说他到时候发现，其实已经年轻人开始玩的比较嗨了，那他什么时候可以再来推一把，或者说是再来进行一个一个导向上的一个一个下一步的一个引导，那。或者说是在品牌再出面再，再再出点钱吧，就是再出点经费吧，这个活动再加一把火，这个其实也是蛮考验他的一个节点上他怎么做的一个一个一个一个能力的。嗯，所以他还是比较这整个过程在某些节点上做了一些正确的事情，且在某些时间他很很有意识的不去做什么事情，其实还是很有关系。对，刚才说到年轻化这个话题，我觉得可以额外
3: 的聊一下，就是因为现在所有的品牌都说要年轻化，嗯，但是我觉得很多品牌对于年轻化是有误区的，嗯
0: ，年轻化就是你们你我这种年轻人<笑>试图
3: ，就<笑>因为很多人看到年轻化就会觉得啊，就是滑板。然后就是涂鸦、嗯，这些就是非常表面的一些年轻化。嗯、就是我想跟你们两位聊一下，就是什么才是真正的年轻化？就是年轻化到底要呈现的是一种品牌怎样的一种气质啊、嗯？
1: 嗯，这个其实正好之前跟某一个品牌了解过、嗯，他问我们要不要年轻化，嗯，然后我说，其实这个问题呢，就看你怎么理解年轻化，嗯、也就是我们刚才提到这个问题。其实我觉得，其实年轻化本质其实是品牌。对你向往的目标消费者有持续的吸引力和他们的喜爱度的一个重要的一个手段。嗯，因为其实品牌的目标用户有一个理想的群体，然后呢，这个群体呢，其实它是会一直成长和变化的。比如说，呃，我们就拿最传统的这种呃目标群体的定位方式，我25岁到35岁的人，然后呢，他们是一群怎样的工作生活的状态，怎样的收入，但是这群人会长大变老，所以当你。要重新动态的去永远针对25到35岁的人，你就不得不加引号的年轻化，因为你不动就意味着你必须要动，你不动的话，年轻会就这群人会老去，然后新的25岁到35岁的人产生了，所以说我觉得年轻化的本质其实是品牌对你持续理想用户目标群体的一个影响能力，所以要不然你的品牌。自己也会有一个生命周期，从你品牌最开始蓬勃发展的时候，到你开始成长成一个年轻的状态，到最后可能变成一个中年，最后老去。那老去的很重要的原因是你没有保持一直持续更新自己的形象、品牌体验和产品和服务的能力，最终你也老化了。随着你当时面对的那群年轻人老化了，对，所以这个老化的过程就是你不动，你不动就会老化。但如果你要保持稳定，稳定的对二十五到三五岁的人有影响力，那你就必须要动。所以这个地方就会用“画”这个字来去表达这种动态的过程，但这个动态的过程，我觉得是为了所谓的某种静态的对你持续的目标用户的吸引力。所以我，我我个人感觉，这可能是年轻化的一个本质、嗯
0: 其实我觉得年轻化这个命题本身的定义可以可以可以掰扯一下，就是品牌为什么要做年轻化？年轻化是一个年轻化嘛？其实它是个手段，嗯，它的目的是什么？它的目的其实是能够，就像刚才 Terry 讲，持续的跟25岁左右的这个年轻人能够保持一个很很紧密的一个联系，在他们的生活和他们的一个选择中占有一席之地，但是。很多品牌会认为说，我要跟年轻人保持沟通，我就要自己变成年轻人。嗯，这其实是两码事儿。对，就是你把品牌自己变成年轻人，只是手段之一。嗯，就是你也可以说，我不以把自己变成年轻人，但是我以年轻人喜好的方式来跟他们进行沟通，跟他们进行连接，这个其实是另外一个思考。所以很多时候呢，就大家会把要跟年轻人沟通。对年轻人有意义这个命题变成了我要变成一个年轻人，所以这就会导致很多比较尴尬的一个局面，就是、嗯、其实就好像一个就是有时候开玩笑的说就是品牌中年危机了嘛，嗯、就是、嗯就是、就是一定要把自己变成一个年轻人。所以刚才琳达你讲的就是硬偶滑板啦、嗯、涂鸦啦，就是很多就是这种表面上的一些呃，就是就是。拉皮啊，就是就是把自己试图变成年轻人的这种状况。其、嗯、实、就是、年轻人吸引他，你未必一定要一定要变成他亲的音乐。就好像我记得前阵子他们采访了姜文，好像，姜、嗯、文就说好多年轻人喜爱的文艺作品，其实都是老年人生产的。对，其实这个不重要，就是你自己到底什么年纪其实不重要，嗯、关键是你要理解年轻人他现在的一个情绪，嗯、他的一个情绪的。输出和他的情绪的一个一个呃一个吸收到底是什么状态的？年轻人的生活是什么状态的？他可能他的洞察是什么？嗯、在这些基础的了解非常深刻的了解年轻人之后，你再能够产出一些内置跟他们有关系的，嗯，就是对让年轻人觉得与他们有关，而不是变成他们。嗯，你也可以变成年轻人，跟他们一点关系都没有。嗯，这个其实是两个命题来的。我觉得有些品牌。呃，就是比较简单化的去思考这个问题，就有可能会会误入歧途。
2: 嗯嗯，我非常同意你说的简单化、嗯，因为我刚才在思考这样一个、嗯、一个点，因为我觉得年轻化的话，其实一定程度上是很多中年营销人的一个焦虑。它的一个焦虑的一个解决方式，一个品牌的焦虑，品牌的焦虑方式、嗯。但是呢，它过于简单的把营销跟年轻化那个画上了等号、嗯。其实我觉得品牌年轻化不一定能够帮助品牌去解决一些那个生产啊、增长啊一些问题。一定程度上，年轻化它其实是一个品牌精神的一个永续、永葆青春的一个那种状态，而不是跟年轻人打交道。嗯
0: ，还有一个例子就是迪士尼嘛，迪士尼它有一个、嗯，就是他那时候有个名言，就是说他为什么。其实每年每五十年，他的 IP 就到期了。嗯，但是呢，他经常会去重新续他的那个、嗯、那个 patent， 就是为了让他的 IP 一直在。为什么？就是说，他说每年都会有女生。就是孩子嘛、嗯，就是女孩子一茬儿一茬儿的出来、嗯，所以就是你你你妈妈看过《白雪公主》没关系，女儿还是要再看一遍《白雪公主》的嘛。嗯、所以就是有些故事，它其实有一些价值、嗯，人文的价值，它可能是一直都有的，它是普世的，嗯、对普世的价值。所以这个东西是一直有的、嗯，但是呢，并不是说我只要把每年把米老鼠重新再放一遍就可以，嗯、它还是要有一个，它在它在秉承了、啊、对所有人都有。最大部分人有精神价值和有价值的这样一个内容的核心上，精神上，它其实在内容的产出形式上会有更新。我不知道大家有没有关注过，其实最近很多关于迪士尼选角上的一个真人电影的选角上的一些争议，嗯、其实也是它适应时代的一个、嗯、一个做法
2: 。是那个白雪公主，其实是、嗯、这个是对，<笑>这是
0: 最近的。但其实大家有我,我
3: 看过，就是不是白雪公主，就迪士尼的。但是对于很多美剧的一些选角，嗯、就。
2: 是。啊啊啊就是为了兼顾各种人群，嗯，
0: 对，就是其实也是时代的一些特征吧，嗯，嗯但其实写撇开这个不说，迪士尼很早以前就开始了他的一个对于现代年轻人价值的一个一个对接，嗯、其实网他的官网上有现代公主的十大守则，大家有没有关注过？<笑><笑>就是说你你现在成为一个迪士尼公主，其实是要满足有这么十个条件的、嗯，其实它有更多的是现代的价值取向，嗯、包括友爱啦、嗯，包括就是自立啊、嗯、那些。现代女性的那种、嗯、那种精神的价值，嗯嗯她都放到里去，所以她上次我还是《无敌破坏王》里面，她其实是嘲讽过自己传统的迪士尼公主形象，什么、嗯、要会。会被王子救啊，这种这种，<笑>但是就是说很多故事的核心还是真善美、嗯，这个东西没有变，但是他还是试图说他会跟年轻一代的孩子们进行精神上的对接，嗯、所以这个就是说你未必一定要把自己变成一个年轻人，但是你要寻找年轻人他的能够共鸣的东西在什么地方。嗯
3: 对我其实想到一句话，就是我有看过一篇文章，其实我比较认同的，就是说每个品牌不一定他一定要把年轻作为 DNA， 但是他年轻化是必要的。其实所谓的年轻年轻化，指的是说你这个品牌在这个时代的当下有当代感。嗯，就是你要用当代的，不管是沟通的方式，嗯、还是媒介的方式，表达的方式，再表达你原来品牌一直坚持的那些理念。嗯
1: 对对嘛，其实你的
3: 内核、精神内核没有改变，只是说我们表达的方式进行了、嗯、进行了改变。
1: 嗯，所以我觉得其实如果是一个成功的品牌，嗯、它其实一直在做年轻化，对、嗯，结果它不一直年轻吗？就是当
3: 代感，就是我活在当下
1: 。对，嗯、所以你应该是永久的保持对主流价值人群、主流社会形态的这种适应。嗯嗯对，因为你如果拒绝适应或拒绝跟主流价值人群沟通，那你可能失去了市场，嗯、失去了用户、嗯，也失去了对这个时代的这种融入感。嗯，其实我们每个人也一样，只不过我们可能没有办法改变样貌啊，但可能现在也有一些医疗手段、嗯。但其实每个人也在动态更新自己。<笑>对，比如说呃 ，Linda， 我觉得你现在跟年轻对话完全没有问题。其实你内在的这种知识体系、结构、沟通方式，包括你看的资讯，应该都是年轻化的。对。但如果我爸爸妈妈，的那个状态，他们可能现在对的科技、互联网都接触的非常的少，然后呢，他跟年轻人的这种沟通方式就，呃，就有点断层。那这个时候，我可能就会说，他们没有做到年轻化，因为从心态上、资讯的获得上、表达方式上，那他还是停留在他过往的这种表达方式上。所以，品牌也是一样。如果你想跟这个主流的价值用户、主流的社会形态依然可以保持这种成功的活力的话，那你应该。是一直在年轻化的，嗯啊，所以这个词。可能就是刚才齐先生讲的，就是不用去狭义的解读它，一定是变成年轻的模样、年轻的某种表达方式。那其实更多的是说，你一直在保持这种动态更新的机制。嗯嗯、对,对、嗯、我对年轻化，可
2: 能品牌的年轻化会有个更高的要求、嗯，它品牌的精神应该更加有先锋精神
0: 。嗯，因为我觉得它不一定是会更加重要。它是它可能就是
3: 当代的，因为要看品牌你到底是一个 mainstream 的，还是一个比较 edge 的这样的一个品牌，嗯嗯嗯、但是你一定是活在当下，嗯、是用当。嗯当下的时代有链接，对对,对,对，但是因为现在很多品牌
2: 的年轻化是在迎合世俗化的、啊、去年轻人在
3: 做什么？就是、但是我物理物理层次上的年轻人，呃啊、这
1: 个就好像就是他的知就是你的亲戚朋友，就是那些老亲戚，可能他的知识结构、他的表达方式、他的思维方式还没有年轻化，啊、但是他嘴上会说。我觉得我要跟你年轻多沟通啊，这个时候你会很尴尬。<笑><笑>他说你们现在可能喜欢街舞嘻哈，我也跟你聊一聊。但他可能跟你说的时候，你会觉得非常的不自在，对吧？但如果一个真的很爱年轻文化，他的心态也很年轻，知识结构也一直在更新的一个人，嗯、那你跟他沟通可能就没有障碍，无所谓他的面容或者他实际的年龄是有多大，对。所以你刚才说的这些老的老板。嗯可能就是他自己的这个知识结构，或者是这种沟通体系没有更新、嗯，但是又感觉他想赚这帮年轻人的生意，嗯、然后呢、嗯，这个时候就会出现这种尴尬的断层。对，嗯，还有一种尴尬就是，老板们在做决策的时候，有些创意啊
2: ，就觉得哎，年轻人喜欢就好，但是我觉得不一定的。嗯嗯,嗯
3: ，对我很担心，就是很多时候在做决策的时候，老板会说，哎，我们这里的九零后。喜欢就 OK， 但是我想问一下、嗯，这群90后能代表你们的用户吗？<笑>就是呵呵他们是不是能代表那个、嗯，就是你的用户的那部分声音、嗯？我觉得这一点是一定他自己要思考清楚吗、嗯。他没有思考清楚、嗯，所以
2: 才会让年轻人去做决定。嗯，那我
0: 觉得老板也很难了，大家。就是，其实很多时候，年轻人感觉上啊，就是如果大家研究群体的代际和他的文化更多一点的话，其实很多时候不同代际的精神内核有可能是一致的，只是他在不同的时代，他的他外延的一些自我感受的东西会不一样。就是老实说，刚才你说的那位长辈，如果跟你说你是跟你沟通说年轻人啊，嗯、就是我跟你聊街舞就老老尴尬了。<笑>但是但是他如果跟你说，他跟你说他年轻时候，他作为他在你这个年纪他遇到的问题，嗯，和他当时的心态和感受，欸、这个也许就非常的 c o n n e c t 对吧对？嗯。但是就是说，其实在一个年龄段，他遇到的问题有可能是一样的。今天你去看《少年维特的烦恼》，你可能感觉还是这个样子。是。但是只是说他用互联网的方式来包装了。他不是那么长篇大论的写小说，但是他用这个方式，你用段子的方式去包装了他原来年轻人在这个年龄段固有的那种焦虑和他的心态问题，嗯、也许对年轻人也是有意义的，是，也是大家在跟年轻人沟通的时候必须要了解哪些是这个年龄段他固有的，因为他的成长，他的青春。他他的他的人生阶段导致了他必定会有一些核心的一些洞察，是。而这个东西，当他和时代的科技手段和文化的环境相结合的时候，他呈现的结果有可能是什么？这个时候你跟他们沟通就可以很清楚的，去针对着什么东西在沟通，而不是很留意表面他喜欢
1: 。对对。
0: 这个就给他
1: 吃
0: 了、就是，是对，而且我给你们
3: 测试一道题啊，你们知道现在的就是大学生他们的那个就是读的小说，读的最多的一个小说是什么？就是当代的大学生，
1: 《小时代》<笑>《平凡的世界》
3: <笑>《平凡世界》也是排名非常高的啊。对我我记得《百年孤独》吗？<笑>不是、嗯，你大学的时候读什么？对，《活着》其实跟我们那个时代是。
1: 啊，是一样的，所以最后还是回到所谓的精神内核、啊。对
3: 啊，但是有可能他读《活着》的，他思考的问题跟我们那时候思考的问题是不一样的，样的他看到的东西也是不
2: 一样的。嗯，嗯嗯呃，话说回来，就是刚才说到那个疯狂星期四嘛，其实我在做研究的时候、嗯，我觉得是不是跟目前年轻人的一个消费降级和消费欲望降低是有关联的，整个一个社会的一个背景。
0: 这个倒没有想这么深，德系其实起起伏伏在中国这么多年了，中国经济好，嗯、或者说它也改革开放这么多年，它一直也是都不错。哎，就是因为它其实一八年的时候就有了
3: 这个活动啊，啊、嗯，然后是到今年的时候才翻新的，等于、嗯、说又复活了。这个当中有什么问题吗？嗯、跟我们疫情啊、躺平啊这些，就是年轻人的现状我我，
2: 我觉得有点关联
3: 。会不会有一些问，就是正好契合
2: 了？啊，
0: 那这个只能靠猜了、啊，因为这个
2: 是。<笑>嗯，这个世界都是靠猜的，<笑> uh,
0: 这个大概就只能去想象的，<笑><笑>倒倒<退>推一下<笑>，就倒推。对，我觉
1: 得这种关联性肯定是有，嗯，但只不过说这个关联性，嗯，现在很难用数据证明，但它可能正好在那个时代那种社会情绪或人的状态。嗯他不足以引爆他，但今天这种社会状态跟情绪就足以引爆他、嗯。这是有可能。对，嗯
0: ，就现在就是为什么糊弄文学啊，这些比较、嗯、比较那个，就是废话文学就比较实心。其实跟年轻人的相对他的他他的这种情绪出口的方式和他对于一些内容的一些消费的心态其实也有关系。就大家可能躺平的这种啊心态啊，就是结构主义的这种思考会比较多，嗯、所以大家就是不想那么累。不想在人就是那么多的意义、嗯，你知道吗？就是消解一下，其实就是解压，这种以解压为主的这样子的一个一个一个潮流会，会、嗯、相对会有一
1: 点关系。嗯，如果想要引爆这件事情，确实有一点机遇的成分，但这个机遇一定是跟当时的社会情绪跟状态有关，跟时代情绪有关。对、嗯、这个问题，其实有的时候我自己也会思考，嗯、比如说当时《还珠格格》那么火、嗯，但是今天再拍一个同样《还珠格格》剧情的。电视剧或者在今天上映，可能它不会那么火。那个时候，我记得我旁边七十岁的老爷爷都喜欢看、嗯。但可能那个时候社会酝酿着某一种情绪或状态，嗯、这个是你作为小说家很难去预判的啊。琼瑶也可能在台湾也很难预判，但是正好符合大陆那个情况下，那么大家有一种渴望自由，或者是说打破这种束缚，那
0: 么
1: 状态的一种精神状态，它能够那么的爆，那么火、嗯。我觉得他们暗暗的跟某种社会共有的情绪和状态是的，肯定会有。对，但这个你很难通过预判去去达到这样的一个效果、嗯。对，但可能我们现在写小说、做网剧都会去预判社会情绪，比如说很明显，《安家》就一定是预判说大家对房子这件事情很焦虑去创作的一个电视剧。但它，我觉得这个电视剧是一个合格且优良的电视剧，嗯、但很难称之为一个极具社会、嗯、呃爆点的一个电视剧，嗯、所以。有时候就刻意为之，可能只能达到一个一个合格的状态，对吧？嗯、引爆的话，可能还需要这种有一点机遇的部分在里面
0: 。这个可能跟肯德基它本身的品牌形象就是一个国民级的一个快餐，且它一直都是年轻人比较简单的开心和快乐的源泉是有关系的。嗯，就如果你换一个品牌，相对比较端着。说或者说他的国民度没有那么强，他年轻人的群众基础没有那么好，他也许就很多这种活起来真的是机缘巧合，天时地利人和，嗯、就是这、就是为什么说很很难再去重新复制一个，也是有这个原因在里头
2: 。对，我觉得从你刚才说的《还珠格格》到后来的李宇春那个超群女声的选秀、嗯，到类似于风俗文学，嗯、一定程度上就是草根的一个精神层面的一个需求的一个激发，嗯、就像我觉得。还珠应该是九九年，九九八年，九八年,年<笑>那年代，可能大概名义上，或者是老百姓们有更加渴望抒发自己情感，自己那、嗯、那种感觉。刚刚香
3: 港回归、嗯、是吗？<笑>对，纪念香
2: 港回归。对，就是草根越来越有话语权。嗯<笑>，我觉得这是一个越来越。就在前几年是越来越注重的那个趋势
3: ，所以其实用户跟社交媒体是当中就是能够成为一个现象级的一个，不管是影视剧还是一个营销非常重要的一环。那你们觉得这里面的决策因素是什么？怎么就是在这个过程当中实时的把控这个用户的情绪？我觉得这个上也可以说一下，因为你们那个就是运作很多的那些社交的一些平台，嗯。嗯
2: 但是我觉得这其实是蛮难的，嗯，这难点在于就是很多事情只能倒推，嗯，其实有时候
3: 火了自己也都不知道是怎么火起来的，对,对吗？<笑><笑>是跟算法的流量有关吗？因
2: 、嗯、为、嗯、<笑>我们呃平常做策略的时候、嗯，我们一定程度上都会，比方说呃社会背景是什么样，营销环境是什么样子，嗯、但这只是说正确，嗯、但不、嗯、不是说这是解题是百分之百那个
0: 匹配的上的策、嗯，策略要保证正确、啊、嗯。嗯其实这个东西对整个的一个品牌方也好，策略都有很大的挑战，是你要改变原先。怎么讲呢？就是我不知道 Terry 啊，就是作为一个策略的话，其实就是职业啊，嗯、就职业病在于说你，你你你很希望自己做的东西是能够被执行的。嗯。但是最后呢，就是说现在的，就是尤其是牵涉到我觉得传统的那种品牌策略，自上而下的这个还是有，你还是要有原来的那个思考。就是你对于很多东西的把控和一开始的思考还是要有，但是当你要进入社交和那种领域的话，什么时候进行修正，或者说你在策略的执行的过程中，在哪里的地方你要有意识的去看现在的一个反馈是什么？这个其实本来策略就应该是有一个过中间有有一个有一个修正的过程，但是在社交媒体上尤其如此。就是他可以说，他会让传统上比较 control freak， 就是那种控制狂欲望比较强的人，可能会比较不适应。就是你可能在中间，当他的草根开始，事情必定会发展到一个你原先没有思考到的地方。就是他也许不一定就是失控，或者不一定就是坏，但是他可能就会在出乎你。原先制定的计划和,和策略之外，这个时候你怎么样顺应潮流随机应变，或者说你实实时的对于你自己的策略有一个非常清晰的一个反馈，然后你要进行调整，然后对下一步的举措要有一个有一个更正性的动作，或者说是一个全新的一个调整上的一个一个一个变化。这个其实是很考验品牌方和考验所有的从业人员的，因为这样的话，因为大家就。工作量增加了嘛？嗯<笑>，就是其实他一个是考虑考虑考验的是，我们以前传统的话，媒体投放出去撒出去就撒出去了，你你直到最后的结果出来，你中间不知道。但现在的话，像这种 campaign 一个活动的话，它可能会有一些阶段性的持续。那它中间的一个反馈，你是不是能够有获得非常清晰的全局的？观念，这不仅仅是说你拿了多少销售数据啊，什么转评赞啊这些、嗯，而是说你能不能真正的去获得它在社交媒体上的一个真正的走向，这种把控能力，就是你能不能看到全局。其次的话，获得了这些信息以后，你能不能就下一步做出什么样子的一个新的调整？这个其实这个课题自社交媒体火了以后，就是在国外其实也有很多这方面的一些思考、讨论、嗯策、策略研究，但是。就是因为它太难，它的流动性太大，它很难被规范，也很难被写在教科书里，所以很多时候它就非常大的一个原因是它，它对于从业人来讲，人员来讲是反人性的，对、嗯，所以就很难被执行。现在想说的其实是一些观点上
3: 质的方面的一些东西，嗯、对吗、嗯？就是比如说出去了以后，可能舆论嗯是朝了。那个我们预定的八个方案里面的第九个方案去、嗯嗯、去走了、嗯嗯，那这个时候我们是要把它再引回到我们原来的那个方向上面，还是说这个方向也不错，我们就让它再继续放大这个、嗯、这个这个这个声量啊？嗯嗯,嗯
2: ,嗯，因为其实我刚才是想到了一句话，就是一定程度上，社交媒体或者是数据监测那个越来越好、越来越快的时候，嗯、有一句话是会非常正确的，战略上的情况弥补不了。战个层面,、啊、面的，呃战战术上面的,、嗯面的,嗯、面的對對對情况弥补不了對對對战
0: 略层面的
3: 缺失啊，嗯，对，对我一直觉得就是战略是最重要的，其实是慢慢稀释的一个过程嘛，嗯，对吗？如果你很最害怕的就是很认真的在做一件错的事情、嗯，其实很认真的在做一件错的事情，嗯、这件
0: 错的事情就是你的策略的。嗯嗯嗯<笑>那个对，那个错误啊、嗯嗯，只是呢，现在社交媒体的这个这个兴起，很多东西让你在一开始的时候，对于自己战略的正确与否、嗯，其实产生了一个很大的一个偏差。对、嗯，就以前的话，你工具箱 OK， 方法论对，你基本上不会大差不差、嗯，就是基本上你后面的执行会根据这个来。嗯，那现在的话，因为你就像他刚才讲的，舆情啊，有很多的现在的社会上的一些文化上的一些思潮啊，或怎么样，它无形中会影响你原原先没有办法。预判的这样一个状况的出生，啊、嗯嗯呃，产生，而这块变量也许它占的权重如此之大，你既不能忽视，但你也没有办法，就没办法控制，对你也不能计算在内，嗯、所以。聪明的办法也可能就是一开始就是小步快走，只能这样子，就是一开始的策战略不要做这么大，嗯、<笑>就包山包海吧，什么东西都包在里头。那、嗯、先干起来再说、嗯，就是要不就就就,就让让轮子滚动起来再说，嗯
3: 嗯、先推。这个就是在产品里面的先做一个 MVP， 嗯,嗯，最小可执行
0: 的这样的一个最小可控的一个版本、嗯啊，然后呢、嗯、你就开始看看它结果会怎么样。但、嗯嗯嗯、这个也带来的风险是一开始你投入不够大，然后它就悄无声息就红了，嗯<笑>嗯嗯、<笑>这也是可。能。是，这真的是很
2: 难。其实我，所以我觉得，在当下的环境当中，策略是越来越难的一件事情
3: 。而且，我觉得未来的就营销策略，它其实应该分成两个部分，嗯、因为我们原来非常注重的，就是我觉得是意识形态的那一块。嗯。但是之后的话，我觉得要加入一个工程师的那一块，就是算法对于整个的那个互联网世界的这种逻辑的有底层思考能力的，这两个策略的结合，才能会是一个非常。嗯，可能是完善的一个，嗯，
0: 嗯一个一
3: 个一个完整的，或者是能够往前走的更大的一个策略组合，嗯。嗯
0: 策略这个工种啊，就是从创意公司来说、嗯，这个工作本身就是在一开始的情况之前要制定一个计划和方针，嗯、就是它无论怎么样都是希望大家要能够怎么样迈出第一步。嗯嗯，就以前的话，它可以帮助你迈到很多步。嗯，就甚至大概对于结果都能有一个清晰的。就是一步定终局那种感、嗯、觉。现在就是说，你可能预判的一个可能会越来越靠前吧，嗯、但是无论怎么样，大家。就是从人类本身来讲，我们的本性是不可能把所有的事情都留给随机因素的。嗯，所以 chance 这个事情，它它扮演的角色越来越大，让你前期规划的难度越来越大。但是本身来讲，我们是不可能开始一件事情之前什么规划，什么不规划都不做。但是也就是说，你肯定还是需要做一些规划。那这个规划的话，就是它的流程，以及你规划的程度和你规划的内容，包括它的不同的方面，其实是可以进行一些思考，就是怎么样去说你现在的这个这个市场情况，你怎么样去面对它？它也许要对于策略本身产出的要求，跟传统的时候可能也是不太一样。还有就是大家对于对待策略的这个态度，对，嗯，像嘛、嗯、对待策略的这个态度、嗯，我刚才想说拉回来拉拉回来一点，<笑><笑><笑><笑>没有，就是其实大家就是大家不要那么控制的心态，可能不能这么想、啊。就是一开始的话，嗯、大家要理解，你就是做一个规划是大致的，就是对于这个规划，它的策略定的是什么样的方向，它的它的开口有多大。然后它的偏差度的容错率有多大？它在什么地方？你应该有一个地方是可以大家坐下来重新审视或有调整，就是节点上。嗯，这个其实更加多的是一个像行动计划一样的东西。嗯、那你前期要要推动它开始走第一步的时候，这个规划还是应该穷尽在你现在手里掌握的信息中越全面越好。嗯、但是大家有这个有这个。有这个意识，就是这个东西不可能，可能就不会像你原来就是以前这样子 ，good old days， 这就是可以一直包到底的。中间还是会要有一个阶段，大家做下来。对，因为它就一一投放之后就有变量进来，对，对嘛，就各种各样的变量进来，嗯。嗯嗯而且现在这个变量，你无论有多大的算法、嗯，基本上现在还是没有办法有模型可以把这些东西能够计算出来的、嗯。所以现在大家还是要给自己有一定的余量，是要随机应变。然后就是随机应变的时候。它应变到什么程度？那你原先制定的策战略就很重要，就是它的它的偏差，它的它的 deviation， 它的偏差可以在你原先的什么范围之内？就像 Linda 讲的，我原来八个方案，你要现在它走的是第九个方向，但第九个方向你拿出来看，它跟你原先八个方向的一个差别，这是在数的差别，还是在道的差别？在你核心的思想上和他是不是有很大的差异？你是不是你原来的战略能够能够包容他现在的这个发展方向,方向、嗯？还是说对于我核心的很多东西都是要大改？嗯，这个时候就是大家要有这个有意识的要要讨论和和,和修正的这样一个过程。
2: 你刚才说的让我想到一个词是战略定力。嗯，其实一定程度上，如果比方说像风四，他、嗯、从一八年开始，因为一八年开始的时候他没有那么火。嗯，如果他。没有战略定力，一定程,程度上、嗯，如果及时放弃、及时调整、嗯，那说不定就没有今天的粉丝文学
3: 。我觉得可能当时他只是把它变成一个促销活动，就是一直在那边的一个疯狂星期四的打折呀。对、嗯嗯，就是一个活动，是 routine 的一个销售层面的一个活动。嗯、是、嗯嗯，然后之后就是有很多的就是用户自发的情绪、嗯，可能跟时代的大环境又发生了一些化学反应之后。嗯嗯我觉得可能更多的是一些就是第三方的非品牌方掌控的一些因素进来之后，迸发出一些不一样的这种反应出来效果、嗯、效果
0: 出来啊。那、嗯嗯、品牌方就是觉得他后来走的那个发展的方向，其实并没有很大的违背他原先的一个这样的思考。嗯嗯、那你就。你就顺，你就你就乐见其成，嗯，然后顺应顺顺顺势而为，然后在中间的时候，品牌再再施一把力，然后再把助推一下，对、嗯，助推一下，把草根已经起来的东西、嗯嗯，然后再往上拔一拔，就是这种方式、嗯。其实品牌在中间的过程，其实很多时候它其实是在顺应着潮流往前走、嗯，而不是说我硬要把它变成一个跟完跟跟这个发展完全自身没有关系的东西。嗯
2: 嗯。但是我确确实实做策略的时候，会一直在思考，就是迭代优化一定是好的嘛？因为我觉得在数据没有穷尽的情况下，在数据不周全的情况下，如果保持一定的战略定理可能会更好。那这个是一个题外话。嗯嗯嗯，这个就是所谓的战略定
3: 义。嗯、我是觉得，就是说、嗯，肯德基要不要助推一下分子文化？首先得想，年轻人这样的一个情绪的标签是不是？要跟我的肯德基画上等号。如果我想摘这个标签，那我就可以助推一下这个这一波就是自发起来的这股、嗯、这股影响力。如果是说我觉得那个年轻人这种情绪标签不是我想要贴的这个标签，嗯、那我可能就是我不会在家嗯，让他们自己去、嗯、去挽救可以，我也不会那个助力。嗯
1: ，我觉得其实嗯,嗯，从另一个角度来讲的话，就品牌，我觉得某种角度要放弃一点。幻想或者说眼红，对对吧？就是幻想幻想对，因为可能就今天风刺会火，明天某某体会火，下一次某某短视频会火。就是如果说品牌一直呃希望说把控这个用户情绪的走向，或者说能够产生什么十万加爆款，然后我觉得这种幻想其实应该越少越好。因为我觉得，呃，品牌最终还是要回到自身。比如说你在产品和服务价值的提供能力上，你在这个需求的满足上，你在体验的这个优化上，以及跟用户之间的关系上，然后呢，其他那些东西呢，其实你可能成为你这个战略的这个做法之外的一个 buffer 或者是一个。嗯，静待花开的一个状态，嗯、对。但是如果你永远都看着花开，去想去直接摘那朵花，那这个其实是很难的，嗯、对。所以其实你看，我其实一直在看就，就是但这个跟品类有关、嗯。比如说苹果 Apple， 他以前是从来不做社交媒体，既没有微博账号，也没有微信账号。最近两年呢，才刚刚有一个微信账号，但那微信账号那几个月也发不了一篇微信，结果在发布会的时候发一篇，产品服务，对，高质量的东西，嗯、到现在还没有微博。它只有一个技术服务的微博，它
2: 微
3: 信发的挺平淡的
1: 呀。对，微信其实看一下它的微信其实发布量，跟其他那些说有双微一抖专门运营的这些公司来比的话，那真的是不能用一个体量来形容。但它呢，其实你会发现，它跟用户之间没有关系嘛？有，它跟用户之间的关系反倒是大家的这种嗯、呃、向往的金科绿绿一样的一个标杆型的品牌，嗯。
3: 对，说到这个，我觉得有很、嗯、就是很想大家跟聊一下，就是其实苹果每年都会用他的手机来发一个电影嘛，什、嗯、么那个，呃、嗯，他在春节期间会有什么三分钟，就是陈可辛这些，但是其实我一直觉得这个他没有成为一个，就是就从营销上面说，他做的很好，但是用户的参与度其实是很低的，就感觉是一个我是非常好的品牌，嗯、然后我推一段东西给你、嗯，就是没有那种全龄的现象级的那种，嗯嗯这种情绪起来，我总觉得他还是一个端着的，嗯，给我的
0: 感觉他是端着的一个 K K 啊嗯嗯，嗯，就是跟这个分次完全是不一样的啊，就、嗯、是消费者的参与这个东西吧，就是也要分开来看，它到底对一个品牌的助力在哪里嗯？嗯，因为品牌毕竟是一个商业机构，它是以盈利为目的的。嗯。嗯嗯那就是说，他也并不是说他致力于一定要创造一个文化现象，嗯，嗯对，就是造节也不是他，对，就是他是个手段，他是为了卖货也好，嗯、他是为了创立品牌形象也好、嗯，他无论怎么样，他都是有一个商业的核心在里头的。嗯、一个一个品牌，他必定需要是寻找一个对他整个的品牌各方面最合适的一种模式。嗯如果造节很很合适，像 John l o u i s 他本身是一个百货公司来嗯，所以他是一个缩小版的天猫。那他就是说他就，他线下天猫，就就是没有那么大，<笑>就是就是他对于他来讲，就是说圣诞节是一个购物的一个主要的一个季，嗯、一个一个主要的一个 season。那在这个时间点上，他去做这样的东西，对他来讲是有商业意义在里头的。那所以就是说，全民参与这种东西，也许对肯德基这样的品牌是有价值。嗯。它的价位也好，它的国民性也好，它的品类也好，那对于像苹果这样的产品，嗯、也许就没有必要。就
3: 是它的逼格就是要放在
0: 那边，嗯、它就不想走全民参的
1: 这种路线，如果
3: 你们看就可以
1: 了。如果从策略视角反推的话，啊、就是我可能给苹果寻找一点合理性、啊。然后第一，它跟用户之间还是有强关联的，但它依靠自己的产品、嗯、生态、App， 然后这些其实它跟用户之间有强关联。他的零售店，然后他的线上的产品，其实都跟用户是非常强关联的，所以他是非常注重用户的关联跟体验的。第二一个，其实他之前有一个呃 short 烧 n iPhone 这样一个 campaign， 然后就是你会看到地铁站嗯铺的所有的照片都是 short 烧 n iPhone，、嗯、然后都是用户自己拍的，嗯、然后呢，而且每一张都大片级别，然后有不同的视角。嗯、然后第三个梯度呢，其实就是他的电影，然后他通过电影第一次可能尝鲜，然后通过电影他其实证明了。他的手机的摄影能力、嗯，对，所以我这个地方我不需要你有用户的低门槛的参与，不像 shot on iPhone 一样、嗯，但是我可以站在一个比较高的维度上，既能表达品牌的理念，嗯、然后呢，又能告诉用户我。产品的这个专业的实力是非常强的，再跟他的这种专业的导演圈群去合作，告诉大家，那我合作的这个圈群是很专业的，所以他可能有一个梯度，从最上面的这种理念层面的共鸣，然后产品专业能力的证明，对吧？我只秀就可以了，到用户的参与，刷上 iPhone， 到跟用户每天的连接，通过我的产品，通过我的互联网的 app， 然后那这个其实它就形成了所谓的这种沟通的梯度。对
3: 我这个感觉就是说，它其实是一个品牌的参与感非常强的这样的一个印象，嗯、对吗、嗯对？其实不是说那个就是放开给到对给到用户的这样的一种那种营销、嗯，嗯。所以每个品牌定位不一样是是
2: ，嗯，对，因为品牌跟定位不一样，我觉得可以问接下来一个问题，就是有哪些品有哪些品牌是可以造。嗯嗯、造节的做造节营销的、嗯、有哪些品牌是不适合的、嗯？你们曾经有没有接到过？比方说一些客户的 brief，、嗯、哎，我们也想做一个节日营销，嗯、或者不是
1: 节日要造节营销,、嗯、营销这样子
0: 嗯，嗯，蛮少的。
1: 嗯，这个我回到就是，我觉得，嗯，因为其实所有品牌都可以造节，因为就是有强和弱的关系，嗯、或者促销，或者是理念，就是之间不同的差异。就是我觉得，其实我们今天谈营销造节的话、嗯，我就抛开，比如说传统节日、嗯、或者说宗教节日之类。单从营销自己的话，我觉得有三个三个阶段或三个维度。第一个呢，我觉得是为了呃某一个商品产品啊造节、嗯，比如说，我觉得小时候的西瓜节、呃家电节、冰箱节，嗯，然后现在也有什么汽车节，嗯、对吧？那这些都是为产品造节。我有产品，我希望增加交易，所以我用节这个概念去包装我这个促进交易的这样一个节点啊、嗯、跟手段。然后第二个，我觉得是为需求造节。那比如说装修节，或者是说这个呃，我今天的这种嗯，为了满呃，比如说进博会、嗯、啊，为了满足进口的需求，或者是说广交会，就为了满足某种某一类需求，我去找产品和服务。那其实进博会或者说像广交会，应该都是找这些产品和服务，满足进口商或者说有这种国际贸易的这种需求的，所以它是为了需求。啊，去做这个节，那我觉得这本身也是节会的一种形式。然后，呃，但是这里面我觉得有一个 2.5 的时代、嗯，那就是现在的这种电商平台双十一、嗯，它其实融合了为商品造节，为了增加交易，纯促销的。然后还有一些就是为了满足需求的。哎，确实到了双十一这个秋冬的季节，我确实有买厚衣服的需求，或者说有这种啊、呃、年底家电家装的需求，我我可以去满足这个需求，因为有算法的存在。有千人千面这种技术的存在，我可以既让商品得到很好的曝光、增加交易，又可以满足特定人群的需求，所以我它有点复合。了，我觉得到了完完整的三点零，我觉得它其实是为了用户关系而造节，因为其实它加强了用户之间的连接、嗯。然后我通过其实这种形态，然后我让品牌和用户之间、用户和用户之间、用户和我提供的产品或服务之间产生了更强的连接。我觉得这可能是。嗯，可以说是更高的一种形态，或者是说它是另外一个维度上的一种形态。嗯、所以，如果从这几个形态来讲的话，那有一些，呃，这个品类就不太适合。比如说，呃，像你要一些特别快消食品类的，哦、呃，比如说我做一个巧克力节，我感觉除了卖巧克力，我也很难形成某种特别的文化啊、呃。像巧克力公园打个卡，我第二年再去做的话，其实就有点有气无力。洗发水节就可做可不做，意义不大、嗯。然后呢？香皂节，然后这种都都属于是听上去就就就不是很很很适合的。第二类，我觉得可能就是一些耐销品，但是跟用户关系一次性消费之后没有什么关联的，比如说水龙头、马桶、卫浴，然后呢某些白色家电，买回家放在那里就
3: 非常低频的销售、嗯。对，那我这
1: 种我在搞一个水龙头、马桶节，那也就是第一次销售的时候还很值得。之后的这个用户关系其实就很弱的，家
3: 庭健康节变成，
1: 对<笑>，<笑>我觉得第三种就很适合，然后听上去也很合理、嗯。那可能像就是苹果，我觉得它是有节的，嗯、它每年的这个发布会，我觉得就是苹果粉的盛大节日、嗯嗯。然后另外一个像呃未来 New Day， 它虽然没没有叫节这个名字，嗯、但它其实也就是差不多是这个意思。差不多是这个意思，它其实是用户的强连接、嗯嗯，对。然后呢，包括汽车品牌，我觉得它分两种。像传统车车厂，然后没有用户圈层的，然后它其实也不用做做什么节，蹭一蹭展会就可以了。嗯
3: ，有一些品牌它可能会做一些，就是那个跟汽车性能相关的，比如说什么，对，那个什么、嗯、像
1: 速度日啊，激情体验呀、啊。对、啊、对,对、嗯，第二种就是有圈层的汽车品牌，嗯、它就适合。像 mini 或者说某种会员俱乐部 club， 然后包括那个保时捷也有会员 club， 这种因为它汽车销售，它需要靠会员之间的这种呃口碑以及分享，然后这种圈层的影响力，那这种也适合去造某种节，也，但我觉得这都不是造节，因为我后来就是觉得造节这个词确实感觉很累，嗯，我不一定造得起来，然后这个节有时候是天然产生的，因为节我觉得按照 3.0 的这种节的说法的话，然后呢，它应该是用户的连接。所以说，如果品牌跟用户、用户跟用户、用户跟产品体验之间这种连接是紧密的，这个结自然而然就应运而生了，或者说就很自然而然就应该产生了。嗯、那第三种就是像那种互联网品牌，然后互联网品牌因为跟用户之间的关系相对来讲需要很 d a y l y 的，然后呢，而且比如说互联网汽车，它的造、买、用、养、换可能都在车主呃车厂的这个呃不能说监控吧，就是在车厂的这个可参与的这个。这个这个环里面，所以我需要跟用户产生这种强关联。一次性购买这种车的，又没有圈层文化的，那就不是很适合。有圈层文化的传统车适合，然后互联网的汽车、互联网的产品就很适合。嗯，所以我觉得从品类上来讲的话，我感觉啊，我只是想到这些例子，嗯、我觉得他们就很适合。所以后来我觉得结这种东西，如果它值得做的话，然后嗯，或者说能够做到一个真正的结的话，那它其实应该是呃有产品有体验。更重要是有用户关系之间的连接，嗯嗯就有的，我可能再增
3: 加一点，就是他必须是长期坚持做的一件事情，对，否则的话你就没有办法成为一个姐，或者是说刚才欣欣说的一个营销的 IP 这样的，嗯对，这样的一个概念对。对，你想那个天猫双十一做了十几年了是吗？嗯对，从零九年开始，对,对分四的话差不多也是那个四年，对，对四年了啊、嗯，所以他必须要有三年以上的这样的一个周期，对嗯。对嗯
1: 但是就是前提是确实有用户这个需求的满足跟连接、嗯，要不然我就是我啊，我说哎呀，那我做三年，我花了钱没有什么效果，那我继续做十年可能会有效果，<笑><笑>那我一直在花钱做这个节。嗯，我觉得是你刚才
2: 说的那几点，就是我稍微那个归纳一下，嗯、应该是 B 端的需规模化的供给和 C 端的规模化的需求，嗯、这个需求有可能是情感的、嗯，也可能是那个物质利益层
1: 面的，对，就一
2: 定是这两个，首先要形成规模化。嗯。这才
1: 是那个最基础。对，也要看这个节打什么。一种就是我们说双节这种，然后就是为了促成交易的，它是。那其实，所以这个节呀、啊，我们对这个理念的维度其实也有不同的。嗯。就在概念层面，它其实有很就、嗯、内涵和外延，其实还挺广的。一种就是纯促销的，那如果能有规模规模化的这个供给规规模化的需求，那我形成交易，它本身也可以用“节”这个词来代替嗯。然后另外一个我们说的节，更高级的节。那其实它形成了某种生活方式，嗯，文化
3: 信仰，对、嗯
1: 、对，一种用户连接跟品牌信仰、嗯，那这种我们说的一种高级形态，它可能生命力会更持久，嗯嗯，因为比如双十一，如果它双十一不打折了。这个节其实就有点名存实亡了。对，我没有理由在双十一这天再次<笑>，或者
2: 是
3: 非双十一还一直在打折<笑>对。对对对，你两
1: 种形态。<笑>你佳琦，对，你会发现这个节存在意义就不是很大了。对，嗯、对现
3: 在双十一为什么就是影响力下降的比较多、嗯嗯？可能跟就是全年无休止的这种那个促销、嗯、常态化也是有关系的。系的嗯、是的，
2: 嗯、对，这其实本身我是想问这个问题的，就为什么现在双十一已经在走下坡路了？嗯。嗯就是它的背后的原因啊，其实、嗯
1: 、你一定程度已经回答这个问题。所<笑>以<笑>你看，靠社会文化、啊、生活方式跟情感连接的节，嗯、虽然说今天春节呀、啊、什么节，大家也过得很腻了，因为形态没有更新，但存活了几千年。嗯、
0: <笑>就是节有一个广义和一个狭义的定义吧，嗯、就是商家去怎么定义这个东西、嗯。我们今天讲的造节，其实很多时候我都是。呃，我就大家促个销，可能我虽然美其名曰某某节，就就但是并没有真正形成呃文化意义上的节、嗯。就是如果要形成这个节的话，它一定要有一些情感的价值在里头。嗯、那这个情感价值的独一性和差异性，必须要去定义这个节。所以这个事情还是相对会有一点门槛。那对于品牌来讲，或者说是商家来讲，他要不要做这么一件事情？其、就、实、是、他要看一个商业的一个投入产出，嗯，因为如果说我做品牌或促销就能够达成我的商业目的，但但大家也不会去做这个项目，相对比较吃力又迂回的一件事情，就是如果我要去 promo 这个节，我不行不 promo 我自己嘛，就是，<笑>就你一你一定要要做这个事情，相对迂回，一定要么就是规模化，因为你的供给方就像刚才上讲的，我有好多好多小的商家，嗯，那大家纠结在一起，就像赶集一样去做一个节的最。最早的形态，那给大家一些情绪上的一些购买的一些氛围感啊，那就让大家买东西。这个就是说，大摊到每一个商家头上的话，它必定是比他单独做什么事情要划算的，这样它才能形成一个规模效应。那如果说他参与其中，他不划算了，那这个节可能也就差不多了。那另外一个就是从消费者端的话，他毕竟是从从中间能够获得一些。商品以外的价值，无论是消费用户之间的连接啊，还是像苹果，它每年发布新品的时候，它能够让你看到新的资讯，或者说看到一些全新的科技感上的一些感召力，甚至说他会觉得自己是全球国反中的一员，我在我在个人个人的 ID 上都会觉得有些不一样。就这些所有社交社交属性的东西，都会在中间会有一些作用。所以这两个的话。嗯你无论是造什么，就是能够称为造节这件事情的，可能情绪上的价值是摆脱不了。那对于它的供给端的话，一定是它产生某种规模效应，它才能够让商家觉得值得去做这件事情吧
1: 。然后就是想起来，就是前两天正好我们服务一个客户，我就不点名字、嗯，因为正在服务。然后说，哎，我们想造一个节。我第一反应是哪种品类？呃，食品品类。嗯。啊，普通食品，然后休闲食品。嗯。然后那个，嗯。嗯我第一反应就是很抵触，为什么要造节？因为从策略和营销人的角度来讲，造节这件事情就感觉很费力不讨好，对吧？然后，呃，所以我第一反应是很很反对、很排斥。但是这个老板，我后来套出来他，他呃，脑海中他真正想要表达的是说，因为品牌，嗯，市场地位还是很高的，然后呢，用户的基数也很大，然后消费者也很多。
3: 然后他品类应该也很多吧，嗯、在
1: 对食
3: 品的品类里面、嗯、是的，品类也很
1: 多、嗯，所以他在想说，他想做一个盛大的节日，感觉可以把用户连接在一起，增加品牌跟用户之间的关系。哎、嗯，我觉得你这个目的是好的，然后但是你说用造节这个形式。嗯可能不一定是合适的，所以我们是不是可以用别的形式能够去增加品牌用户之间连接、嗯，但同时又能形成所谓的他 maybe 造节会觉得很热闹，很有气氛，很有这种社交影响力或者传播的话题性。我说那这些可能都可以通过别的形式或者手段去完成，不一定是造节，亦或者你坚持用造节那也没问题。造节我觉得这可能只是一个。名词了，对我们而言，对。那它的实质是说，我们希望借助这样的一个营销活动，去增加品牌跟用户之间的连接，促进交易和消费，同时也让这个品牌跟用户之间的这个情感更紧密。那我觉得没问题，我们可以奔着这个目标来去想。嗯、那具体它最后叫某某节也好，还叫某某的营销活动也好，那这就不是我们可以去争议的一个问题了。嗯、所以我觉得最终还是回到说，我们造节是为了什么，对吧、嗯？然后浅层的为了促进交易促销。然后呢，中层的我们去增加用户的体验，然后高层的我们形成某种情感的价值，或者是形成一种生活方式和文化。那这个时候形成长久的品牌资产跟信仰，或者说打造品牌的 IP，、嗯、那我觉得这可以从不同的维度去考量它。嗯
3: 。嗯所以你刚才在说的三个那个三个标准的时候，我看来因为我们有个问题是说，那个 New Day 是不是可以看作是一个成功的营销造节的这个案例？我觉得那三个好像它基本上都符合，对吧？其实基本上在 New Day 的时候，它是发布年度的一些很多的新品跟技术。那虽然它不一定会达成交易，但是也的确，如果是发新品然后进行销售的话，它其实也是非常好的一个节点。另外，对于车主来说，其实都是一个大家互相相聚，同时传递那个 New 的汽车文化，特别是生活方式的一个非常好的一个平台。所以，我觉得其实 New Day。就从我们现在的标准来说，嗯、它其实是一个蛮、嗯、蛮成功的一个、嗯，在所有的车主当中也是非常自豪的一个，是、嗯、那个一天、啊。但我觉得优利
1: 可能也会，我们讨论到现在，嗯、应该会。嗯对“造节”这个词，对吧？嗯、有新的理解对，就是可能我们不一定贴“造节”这个标签、嗯但的的嗯，但是如果我们为了达成这样的目的，我们做一件事情，那也是值得的。嗯，对，嗯、我觉得可能未来也会抵触说，说我们不是在造节，嗯、<笑>我们在创造用户的关系。嗯、其实我觉得
3: 他其实是在，就是跟着他的用户一起去做一年，一起去做一件事情。嗯、
2: 对，嗯对，我们这里有一个主场话题，就是第一点是你认为什么是品牌？嗯。第二点的话是推荐一个被你关注到的有潜力的品牌。<笑>你们应
3: 该都是回
0: 答的专家
1: 啊！对，品牌的本质可以想一想。
0: <笑>品牌最早的话，它的英文叫 brand， 它其实是一个印记的意思。嗯嗯嗯最早就是敲一个东西，然后上面有个印记，嗯、就是说这个东西合格、嗯。所以它其实是一种差异化的一种标志。嗯、它本身来讲是在消费者心目中，他的心智中产生一个稍微在一个就是在同质化的一个。一个海洋中创造一个相对的独一性和差异化的一个存在，那无论它是什么什么，它背后的东西是什么，它能够让让让人类或者是消费者一一下子就能够在他的脑海中把它放到一个比较不一样的一个一个地方，能够在抽取这个信息的时候，降低消费者在同类商品或服务购买中的决策流程。的一个作用
2: ，我觉得你是最接近教科书的版本
0: ，真<笑><笑><笑><笑><笑><对>的。<笑>星星啊百科，<笑>然后你说牌子。
2: 啊，推荐一个最近自己喜欢的牌子，因为在前几期当中有人喜那个推荐的，就是你比较关注的
3: 那个，它还是处于在发展期，嗯、可能还没有被很多人关注到。不、嗯、能、嗯、说苹果对吗？<笑><笑>啊、对有,有潜,有潜，也不能说特斯拉。对对对,对，这些就是看这已经不是有潜力的品牌、嗯，都已经证明是大牌那我,我要想一想，嗯、对就相
2: 对来说一定程度上它是小众的,的，也、就是
3: 目前来说、嗯、还是在小范
0: 围内的一个领域、嗯。这个问
1: 题好难、啊，我想了一上午都没。没有想到，我啊！我刚刚你是都
0: 知道有这个题目了吗？我都不知道有目。个题纲没有
1: 。我在看到最后一句，我在想了半天，我其实一直没想到，嗯、可能我消费没有那么的、嗯、你都是那么主流吗？对，我没有我,我觉得你的品味应该是有一些比较小。哎，我我超级主流
3: <笑>。你说说你的日用、哎，你是用什么的、
1: 啊、呃，比如说我家里的沐浴露、嗯、塑料袋什么之类的，所有用品能用京东京造搜到的，我都用京东京造。<笑>嗯。别人都觉得不可思议啊，这些东西怎么用精东？我说我洗发水、什么沐浴露，然后什么扫帚、拖把，然后香皂，全是京东进的，啊、就金皂品。牌，对，<笑>所以就是就是非常主流的一种。也不是主流，就是其他人都不用，这、嗯、公司没有人用。我也不用。我说,我说我就很信运，京东啊，<笑>我觉得京东出的东西就很。<笑>京东有一个自己的品牌叫京东金字、啊、对，有点像早年的网易严选、嗯<笑>嗯。然后就是就很奇怪，对吧？然后所以我可以推一下京东金字牌。<笑>此
2: 处有
3: 广告、啊。对，你说为什么？这他不是你客户吧？
1: 哎、啊，不是不是， okay. 为什么会用？那、啊、就是简单、便宜、实惠、都、嗯、快好省。<笑><笑>一定程是,是电商
2: 品牌。对，
1: 嗯，嗯然后就回到最开始那个话题，我确实之前有说考过。是品牌？就是品牌这个话题，因为其实上学的时候有很多定义，就是说品牌至少有不下十几种定义，每个人不同的定义。嗯、然后呢，它是各种什么什么,什么要素的集合、嗯。我自己，呃，其实。最近有在思考品牌这个话题，就是当可能结合我自己工作当中可能遇到的情况，我把它定义为就是品牌其实是价值的创造、识别和传递。
2: 嗯
1: ，然后所以这里面我觉得有三件事情，第一个其实品牌一定是价值的创造，就是你要通过你的产品或服务，它有一个价值承载的载体，因为你有价值的创造出来，然后才可能会有这样一个品牌所承载的载体出来。然后第二个就是这个价值需要被识别。如果不可被识别，或者不能被差异化、清晰的识别，它就不能称之为品牌。我后来就是跟我们的朋友在讨论，我说：“呃，刘三是一个品牌吗？”他们说什么东西？什么什么刘三？什么什么刘三？<笑><笑>对，你们这个因为这是我编造的一个名字
3: ，这是我编造的一个名字。我还想说怎么写。然后
1: ，<笑><笑>然后，但是我说这个我注册过了，嗯，它是一个品牌吗？它是。在工
0: 商这个叫注册商标。对，然后但
1: 是，<笑>然后而且我如果我是刘三这个厂的厂长，我说我们有牌子啊，我们叫刘三牌。然后我其实你
3: 啊，我明白了，就跟王五、照又是同一对，所以我觉得
1: 他不被清晰的识别他的价值跟他的差异性，他就不能称之为品牌。即便他被注册过，并且这个老板说我们是有牌子的，他也不能称之为品牌。就在我的意义上来讲，第二一个就是说，我说。中关村王姐家的电脑特别好，我们学校的同学都去那边买电脑。它有品牌吗？我觉得它有。
2: 嗯
1: ，中关村王姐，这就是它的品牌、哦。然后呢，它被识别了。<笑>然后同学们每次说到要去中关村买电脑，然后呢，诶，都会说中关村王姐。中关村王姐这件事情，这是口碑。对，是口碑，但是,但是不是品牌。所以，所以这是我的定义。我的定义就是，它是可以被清晰的识别。这
0: 个是口碑，但中关村王姐这几个字就是品牌，<笑>对，这就是品
1: 牌，对。所以，其实我说。你看品牌这件事情，如果这件它是有它承载了价值，第二这件价值被清晰的识别，有差异性的识别，它就可以是品牌。所以中关村王姐她没有注册过商标，她也不存在一个招牌，可能就叫中关村王姐这几个字，它就是一个柜台。但是所有人都知道中关村王姐家的电脑最好，都奔着中关村王姐去，她就是有品牌的。然后第三一件事情就是品牌。就是传递，它虽然是一个后续的动作，但我认为也应该归在品牌里的原因在于说，如果这个品牌的价值和差异性没有被传播出去，然后它也不称之为品牌。就像我刚才说的例子，就是刘三这件事情他，他或许这个老板说我们家质量非常的好，然后第二，刘三在同类市场没有任何一个品牌叫刘三的，然后呢，但是刘三这件事情没有被传播，然后没有被传递。然后呢，我跟任何人说起来，刘三，大家说这是什么牌子？然、啊、后这这不是牌子，那这件品牌也不存在。即便是它有价值承载的载体，即便是它有差异性，然后呢，所以它也不不被传递。所以我后来，我就说我自己对品牌有这样一个认知，我觉得品牌是价值的创造、识别和传递。如果满足这几个要素，那真的可以被称之为你是有品牌的，你是有牌子的。
3: 好的、嗯，我记住了刘深
1: ，<笑>请创造这样一个
2: 。
0: <笑>我忽然想到一个，刚才你问我品牌，但那个牌子也不是一个新品牌，其实是只是比较少人用而已。嗯、就是你知道那个美国的护肤品牌是 Avino， 嗯，它它并没有很高级、嗯，它就是在大概就是美国的大宝这种级别、嗯，但是呢，就是。他比较就是可以从作为一个消费者又是一个从业者角度去看待这个东西。我也不觉得他以后会很火，他在中国一直就是不没有什么声量。当然，他在天猫上有旗舰店，我也很 surprise， 就是我居然就发现他有旗舰店<笑>。<笑>就是它其实是一个在超市里卖的那种那种个护用品，但是呢，它比较符合我的个喜好，就是它它的有些系列就是特别的温和，然后呢，就是婴儿它的婴儿系列是最强的，虽然我不用婴儿系列那个，但成人的话，它有一些完全没有任何香味的，它也不说无添加，它只是没有任何的香味，然后它的质地。又是比较符合秋冬的这种，我就是它符合了我的比较小众的一些需求，然后呢，它又比较的，就是比较的，看上去牌子也没有那么低级，然后虽然是个个护用品，然后它比较符合我的一些基础上的一些需求就可以，就是它符合我的一个消费的一个理念、一些价值观，嗯，和那些我的个人的一些比较功能性的需求，所以它就会一直在我的购买清单里
1: 面。行，那我可以打个广告吗？啊，你要打广？告。我突然想到一个咖啡品牌。好，嗯
0: 、你说、嗯。正
1: 好也是我们客户，我都忘了他。<笑>这
0: 个我们
3: 可以剪掉<笑>。关键是他
1: 为什么吸引你？啊对啊。嗯、呃、，La
2: v
3: 啊、oh, ，老
0: 、oh, 板，嗯
2: ，这个这个，他还
0: 是算是一个专业的品牌，对他的意识
1: ，我觉得口味蛮好的。吧说说看为
0: 什么、嗯？他好像不算很小的牌子，对，他在中国不对他不小，他一在中国可能比、啊、在中国比较小，因为
1: 在中国他刚刚开店，然后呢就是数量非常的少，嗯、然后呢他在国外其实并不开咖啡馆的，嗯，他在国外只卖豆子。呃，推荐他的原因，呃，就在于说他是一个新的咖啡馆的一个品牌，让大家可以去体验一下。
0: 肯
3: 德基真的开了一个疯狂星期四的庙，你
1: 知道啊，在哪里啊？还真在广东啊，这个好玩。对啊，珠海香山公园，你看到吗？有动态图。感
3: 谢收听本期话题。根据公开信息显示，截至九月底，肯德基疯狂星期四的微博话题阅读量已突破二十亿。分丝文学如火如荼的中国市场，销售额却未有明显增长。我们很好奇，有多少分丝文学玩家曾经消费过疯《疯狂星期四》？希望随着疫情的转好，《疯狂星期四》在终端销售上也能疯狂一把。B B 商业与品牌上线小宇宙、苹果播客和 Q Q 音乐。如果觉得还不错，请给我们五星好评，以及分享给身边的朋友，这对我们很重要。也期待给到我们感进建议，让我们下期做得更
1: 好。